0: Menschen mit tiefem Einkommen oder tiefen Teilzeitpensen werden in unserem Pensionskassensystem benachteiligt. Schuld daran ist, Achtung, sperriger Begriff, der Koordinationsabzug. Dieser führt dazu, dass auf tieferen Einkommen zwar weniger Rentenabzüge gemacht werden, also mehr Lohn am Schluss auf dem Konto landet, der Preis dafür ist allerdings ein tieferes Altersguthaben, weil weniger in die zweite Säule einbezahlt wird. Dieser Koordinationsabzug ist ein viel diskutierter Teil innerhalb der aktuellen BVG-Revision oder Pensionskassenrevision. Wie weiter mit dem Koordinationsabzug? Darüber diskutiere ich jetzt mit Maja Graf, Ständerätin der Grünen, und Damian Müller, Ständerat der FDP. Ja, Maja Graf, wie erklären Sie einem Mann, der Teilzeit bei einem pots arbeitet, oder einer Frau, die zwei Tage in der Woche im Büro tätig ist, weshalb sie sich für den Koordinationsabzug interessieren sollte?
1: Diese Person, ob Frau oder Mann, es sind meistens Frauen, die zu kleinen Einkommen arbeiten heute oder eben in Teilzeitbeschäftigung sind oder Mehrfachbeschäftigungen. Und diese haben heute mit ihren kleinen Löhnen, wir sprechen hier etwa bis zu 30'000 Jahreslohn, haben sie infolge dieses Abzuges, der ihnen vom Jahreslohn noch gemacht wird, kein Guthaben mehr, das dann BVG versichert werden kann. Sprich, sie sind benachteiligt in der zweiten Säule. Und das wirkt sich heute so aus, dass Frauen in der zweiten Säule im Durchschnitt 37 Prozent weniger Altersrente haben als Männer. Und das ist ein großes Problem, weil erste und zweite Säule zusammen ein existenzsicherndes Einkommen für das Alter Ergeben
0: sollten. Damian Müller, ich habe vor dieser Sendung in meinem persönlichen Umfeld herumgefragt, wer weiß, was der Koordinationsabzug ist. Die Reaktion war häufig Schulterzucken. Können Sie sich erklären, wieso?
2: Ja, das ist klar, dass eigentlich der Koordinationsabzug eben eine Schwierigkeit ist in der ganzen Erklärung. Aber um es auf den Punkt zu bringen, oder es sind genau diese Leistungen aus der staatlichen und beruflichen Vorsorge, die miteinander gezielt äh, verrechnet werden. Und das heißt also, dass man einen Teil bereits in der AHV versichert hat und man macht es das unkompliziert, dass man einen Pauschalbetrag von knapp 25'000 Franken in Abzug bringt und dann somit äh, den Rest BVG versichert. Und deshalb ist es eigentlich entscheidend, dass wir vor allem auch jetzt in dieser BVG-Revision das Rentenniveau halten können. Das ist klar, weil wir eben den Umwandlungssatz von 6,8 auf 6 Prozent herunternehmen, damit eben die tiefen Einkommen nicht alle in die Ergänzungsleistungen fallen.
0: Wir sind schon mitten in der Diskussion. Ich versuche trotzdem noch einmal zusammenzufassen. Der Koordinationsabzug ist ein fixer Betrag, der von Löhnen mit einer Obergrenze von 85'000 Franken abgezogen wird. Die Idee dahinter ist, dass danach nur noch auf demjenigen Lohnbestandteil Pensionskassenbeiträge erhoben werden, der nicht schon AHV-pflichtig ist. Dass der Koordinationsabzug sinken muss, scheint breit abgestützt. Aber kurzfristig bleibt Ihnen so ja weniger Einkommen. Warum nehmen Sie das in Kauf?
1: Ich würde gerne noch einmal auf die Verbesserung, die jetzt im Ständerat diskutiert wird, zurückkommen. Diese Verbesserung des Koordinationsabzuges ist eigentlich ein Systemwechsel zum Glück, weil eben wie gesagt heute kleinere Einkommen bis 50.000 prozentual viel schlechter versichert sind als große. Und mit einem neuen System, nämlich das 500 85 Prozent jedes AHV-pflichtigen Lohnes über einer Eintrittsschwelle, über eine gewisse, jetzt haben wir sie auf 17.000 festgelegt, dann versichert würde, wäre eine faire, eine Ganz faire, neue und vor allem für kleine und mittlere Einkommen, für Teilzeitbeschäftigte Verbesserung. Und das fordern viele Politikerinnen seit über 30 Jahren und Frauenorganisationen vehement, weil es ist, man muss es eigentlich fast sagen, bis heute eine Bestrafung gewesen für quasi Frauenlöhne und neu auch natürlich für Teilzeitbeschäftigte. Und äh, das ist mal das erste Wichtige, das wir feststellen müssen. Und zu Ihrer Frage, natürlich, wenn mehr vom Lohn versichert wird, dann heißt das, der Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin bezahlen je einen Lohnbestandteil in diese Altersgutschrift, die ja dann angespart wird, die aber dann natürlich vorhanden ist, wenn es ins Rentenalter geht und
0: dort auch verhindern soll, dass es weniger Altersarmut gibt. Damian Müller, Meiergraf Graf hat es angesprochen, der sinkende Koordinationsabzug bewirkt, dass Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen auch höhere Beiträge zahlen müssen. Ist das in Ihrem Sinn?
2: Ja, es ist eigentlich in unserem Sinne. Die Thematik ist aber, dass wir im Ständerat nun zwei Modelle haben. Das eine Modell ist das, was Frau Graf angesprochen hat, dass sie nun 15% Prozent eine Lösung will, ein Modellwechsel. Das heißt, 85% des ahv lohn ist künftig versichert. Nur macht sie aus meiner Sicht eben hier die Rechnung ohne den Wir. Weshalb? Wenn eine Frau, die noch Kinder hatte und ein Einkommen dann generiert von 2000 Franken pro Monat, dann hat einfach diese Frau 80 Franken Abzug BVG pro Monat nur, damit sie dann am Schluss, wenn sie in Rente geht, nicht 300 Franken Rente hat, sondern 500 Franken Rente hat. Also Sie sehen, es wird viel mehr abgezogen bei einer berufstätigen Frau, die eigentlich dann, eben arbeitet, um mehr zu verdienen. Da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass dann die Frauen wirklich ihnen gedient ist, vor allem auch nicht bei den Männern, die auch sich entscheiden, eine Teilzeitbeschäftigung zu machen. Deshalb ist klar mein Vorschlag gewesen, die Halbierung des Koordinationsabzugs auf 12.443 Franken zu machen. Das ist jetzt der erste richtige Schritt und dann in einer nächstfolgenden Variante, in einer nächstfolgenden Revision dann auch gezielt den Koordinationsabzug zu lancieren. Der Fakt ist einfach und das darf man nicht außer Acht lassen. Jemand muss es bezahlen. Und das, was jetzt mit dem Modell Graf auf dem Tisch liegt, heißt einfach, Gewerbe wird massiv mehr belastet, die Gastrobranche wird massiv belastet. Das wollen wir nicht, weil wir eine ausgewogene Lösung wollen. Und ich habe das schon immer, Frau Kollegin, Graf auch gesagt. Wie wollen Sie schlussendlich eine Vorlage durch das Volk bringen, wenn die Gewerkschaften, wenn das Gewerbe, wenn die Gastrobranche dagegen antritt?
0: Auf die Chancen an der Urne kommen wir später noch zu sprechen. Wie ich würde interessieren Maya Graf. Damian Müller bezweifelt, dass das den Frauen am Ende wirklich etwas nutzt, dieser sinkende Koordinationsabzug was sagen Sie dazu? Ja, als zuerst einmal ist es natürlich eine Behauptung, dass das bekämpft
1: wird, wenn, denn wenn das dieses Gewerbe rechnet, dann werden Sie sehen, dass es nur leicht höhere Beiträge sind von Arbeitnehmer und Arbeitgeberin oder Arbeitgeber und ich möchte hier gerne ein Beispiel geben, Sie haben das erwähnt, 2000 Franken pro Monat nehmen wir ein Jahreseinkommen von 25.000 Franken, ein AHV-Lohn und das würde heute eine monatliche Rente von ungefähr für 100 Franken geben. Neu wäre es aber eine monatliche Rente von 500 Franken. Und dies im Alter zu haben oder nicht zu haben, ist entscheidend. Und dann möchte ich noch einen zweiten wichtigen Punkt anfügen, der leider etwas vergessen geht. Wir vergessen, dass das Alterskapital angespart werden kann. Und das heißt, dass bei diesem neuen System eine Person auch mit einem kleinen Einkommen von 25'000 Franken über 90'000 Franken Altersguthaben ansparen kann. Also wir gehen natürlich immer davon aus, es ist ja für künftige Generationen, nicht für die heutigen. Und sie hat damit auch einmal die Möglichkeit, zum Beispiel einen Beitrag an ein Eigentum zu bezahlen, ein Wohneigentum oder an eine Selbstständigkeit. All das ist heute, kleinen Einkommen, einfach nicht möglich.
2: Ja, ich glaube aber, man muss auch wieder hier auf den Punkt kommen. oder? Ich bin mir einfach nicht ganz sicher, ob sie sich mit diesem Modell einfach für gut ausgebildete Akademikerinnen einsetzen. Wenn ich mit jungen Müttern spreche, die alleinerziehend sind, mit ein oder zwei Kindern, dann muss man sagen, Sie versuchen dort einen Nebenverdienst sich zu verdienen, einen Beitrag zu leisten, damit diese Familie auch durchgebracht werden kann. Und wir müssen uns nichts vormachen, Frau Graf. Wenn wir bei gut 2000 Franken Rente im BVG und dann noch Minimum AHV haben, dann sind die Leute in der Ergänzungsleistung. Das ist die Realität heute, oder? 70% aller Schweizerinnen und Schweizer, die beim Renteneintritt ähm, Kapital haben von fünf, Maximum 500'000 Franken, gibt das nicht mehr als 2'000 Franken Rente pro Monat. Und das ist die Realität. Also 70% Prozent aller Schweizerinnen und Schweizer haben nicht mehr als ein Alterskapital von 500'000 Franken. Bedeutet gleichzeitig, wir müssen aufhören, den Leuten vor die Augen zu wischen, dass sie dann irgendwo mal Eigentum kaufen können. Das sind Kleinsteinkommen, die können sich das nicht leisten. Sie werden im Mietverhältnis sein. Und ich wehre mich dagegen, dass man diesen Leuten, diesen Frauen oder auch den Männern einfach Geld aus dem Sack zieht, das sie eigentlich im Moment brauchen. Deshalb, glaube ich, sind wir gut bedient, wenn wir den Koordinationsabzug jetzt in dieser Revision nicht im Modell umstellen, sondern ihn halbieren. Da haben wir einen wichtigen Schritt getan.
0: Das ist das Politikum zur BVG-Revision, die heute im Ständerat diskutiert wird. Meine Gäste sind Maya Graf von den Grünen und Damian Müller von der FDP. Maya Graf, zum Schluss möchte ich noch mit Ihnen über die Chancen an der Urne reden. Damian Müller hat es angesprochen. Er hält die BVG-Revision nicht für genug frauenfreundlich, um an der Urne durchzukommen. Wie sehen Sie das?
1: Also Ich würde das dann die Frauenorganisationen und die Frauen selbst entscheiden zu lassen. Sie haben sehr lange dafür gekämpft, dass wir jetzt diesen Systemwechsel weg von, dieser ungerechten, von diesem ungerechten Koordinationsabzug, der sie bestraft hat, wenn sie arbeiten, wegkommen. Und ähm, ich bin sicher, äh, es, wir hatten auch äh, verschiedene Frauendachverbände, die uns geschrieben haben und gesagt haben, macht jetzt diesen Systemwechsel zu eben diesem anteilsmäßigen Koordinationsabzug. Das ist ein sehr gemäßigtes äh, Projekt. Es ist übrigens auch nicht so teuer, wie Sie es gesagt haben, weil die Leute sollen ja auch einen anständigen Lohn haben, können sie auch ein bisschen mehr Abzüge, aber es sind nicht 80 Franken mehr, es sind ausgerechnet vielleicht 20, 30 Franken plus gegenüber heute. Also auch hier wird übertrieben. Ich bin sicher, damit werden wir Erfolg haben, weil es eine große Unterstützung gibt. Wir haben nicht nur Frauen, wir haben auch sehr viel Teilzeitbeschäftigte und ich möchte hier noch ein wichtiges Argument äh, Anfügen, Teilzeitbeschäftigt ist man vielleicht auch während einer Kinderphase. Das heißt, man arbeitet vorher eben mehr und nachher wieder mehr. Und warum soll man dann in dieser Zeit, wo man weniger arbeitet, einfach so ähm, schlecht einzahlen können in eine zweite Säule? Das macht eigentlich heute in einer modernen
0: Gesellschaft keinen Sinn mehr. Damian Müller, die Gewerkschaften haben bereits mit dem Referendum gedroht, sollte Ihr Kompromiss im Parlament scheitern. Sie selber setzen sich für eine strengere Auslegung des Kompromisses ein. Gefährden Sie mit Ihrer Unterstützung dieser strengeren Abgeltungen nicht die ganze Revision?
2: Nein, weil wir klar zum Ziel haben, dass eben die Erhaltung des Rentenniveaus sowohl langfristig wie auch für die Übergangsgeneration mittels geeigneter Kompensationsmaßnahmen genügen muss. Das bedeutet eben auch, dass der Sozialpartnerkompromiss gar nicht so schlecht war. Man hätte dort noch gewisse Anpassungen vornehmen können. Es ist jetzt am Ständerat, die Firenzen zu schaffen gegenüber dem Nationalrat. Dann geht es zurück an den Nationalrat. Aber ich muss einfach auch hier nochmals klar sagen, es ist wichtig, dass wir bei den tiefen Renten, keine Renteneinbußen einfahren und dass man eben die Teilzeitbeschäftigten, aber vor allem auch die Frauen, die noch zusätzlich neben ihren Kindern arbeiten, nicht zuzüglich bestrafen, indem dass wir ihnen einfach einen Abzug generieren, weil man einen Modellwechsel haben möchte. Ich bin überzeugt, dass, wenn man eben jetzt auf dieses Modell Halbierung des Koordinationsabzuges einsteigt, was die Gewerkschaften wie auch die Arbeitgeber in ihrem Kompromiss proklamiert haben, der Bundesrat auch klar deklariert hat, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind und das würde, das würde definitiv dafür sorgen, dass ein möglicher Kompromiss aus dem Parlament eben mehrheitsfähig ist. Wenn man das Modell ändert, dann wird es schwierig, weil die Erklärungsnot groß ist und halt einfach die Frauen schlussendlich weniger Einkommen haben. Das ist die Realität und deshalb glaube ich, sind wir gut beraten, jetzt Schritt für Schritt zu gehen und das in einem Ausmaß, das keine Renten senkt.